0: wie der mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe auch ganz viel Energie
0: gedreht. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich, ihn Auf euch. Fetten das im Dunkeln, Alter. göttlich Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier an meiner Seite Marvin Endres. Und an meiner
0: Seite Salim Samatu.
1: Wie geht's, Gabriel? Was liegt dir auf dem Herzen? Boah, mir liegt so einiges auf dem Herzen, was jetzt gerade wieder abgeht hier. mit. Äh, ist deine Wohnung warm? Nee, du heizt ja gar nicht, ne? habe ich heizen würde? Alter. Ich habe noch keine ja. Lusche. Ich liebe es. Oh mein Gott, diese Kälte. Oh Gott, wie geil. Oh mein Gott, bei mir liegt nur Schnee. Alle Bahnen funktionieren nicht. Ey, das ist wirklich das Beste. Wenn ich noch einen Tag auf dem Planeten zu leben hätte, würde ich genau das machen. Zur Kälte gehen? Und dann das Sitzen und dann spürst du langsam, wie, diese, wie, deine, wie du deine Füße und Hände nicht mehr bewegen kannst. Du merkst, wie du nicht mehr denken kannst. Du bist nur noch so... Äh. Du siehst schon so, der Sensemann kommt langsam zu dir, knackt so seinen Nacken so ein bisschen, holst du so die Sense raus und will dich gerade so treffen. Und dann gehst du in die Sauna und bist so... Oh. <lacht> Bist das so richtig geil, und dieses beste Gefühl der Menschheitsgeschichte. Bleibst aber so lange drin, bis du dann so am Schwitzen bist, dass das so schwindlig ist, und dann kommt wieder der Sensenmann rein mit so Badehandtuch. Der so, so, jetzt aber. Und dann gehst du raus in den Schnee wieder und dann bist du, <lacht> und der Sensenmann ist so hart abgefuckt. Der so, ey, so ein zweimal Fake-Anruf, du Penner. So, wenn ich das machen könnte.
0: Aber das machst du ja voll oft. Also ich habe das schon erlebt, dass du die ganze Zeit, also du pendelst quasi von dem, von dem, von diesem, sag ich mal, so ein bisschen südländischen Sensenmann. Ey, gib mir den, ich will dich täten, Täten. So zu diesem russischen Sensenmann, der kommt. Dieser Gebrä muss sterben in Kälte, in ja. Sibirien.
1: Und die haben sich so kennengelernt, so habe ich diese Sensenmänner verkuppelt. Die waren so, ach, du bist auch hier, wie in demselben? Hä? Du bist doch aber für Hitze. Ja, ich bin für Kälte, der Penner. Diese Hilfsreise veräppelt uns. Weißt
0: du, was voll witzig Schöne ist? Schöne Sense. Du wirst von zwei Sensenmännern bedroht, von denen man, also die Menschen der westlichen Welt sterben ja weder wegen Hitze noch wegen Kälte, außer vielleicht leider ab und zu ein Obdachloser. Deswegen auch wichtig, Kältebusnummern eurer Stadt googeln, da
1: anlu äh, anrufen. Und ne? hört die auf für mich anzurufen, ihr Penner. Wenn ich rumlaufe mit so Achse-Shirts, das ist bewusst, ich hasse es, jedes Mal kommen die, kommen sie zu uns. Und ich so, nein, Alter. Dann geht der Sensenmann immer mit. Ja, nimm mich mit, Alter. Mir ist auch zu kalt, der Penner.
0: Ja, und wie gesagt, Hitze gibt es ja tatsächlich eher vielleicht in, in Afrika oder so, wo die Menschen einfach zu wenig zu trinken haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man einfach verdurstet in der Hitze, weil man nichts zu trinken hat. Ähm, aber äh, also es gibt diese beiden Sensenmänner, aber halt nur für arme Menschen oder Menschen an, an sehr entlegenen Orten. Boah, ist krass, dass du die
1: beiden kennst, weil die sind ja gar nicht äh, Typen mit Rolex gewohnt, weißt du? Ja, ja ich weiß, das ist, wie so, ein ist wie, wie so ein Tiger, der auf einmal das erste Mal äh, so einen Koala trifft, die sind so hart überfordert. Wie, hä? Dich, dich gibt's? Die, die wussten weil ja Ich habe ja ganz
0: andere Sensenmänner, ich habe ja den Typen, der kommt für Lungenkrebs, weißt du? Ja, der so klopft ja jeden das Morgen mit jedem Huster, klopft er kurz bei mir an und sagt, ich soll aufhören zu rauchen. Was ich ja gemacht habe, dank AG1 auch, zwischendrin immer wieder. Und Digga, ich hab so viele. Ich kenne ganz andere Sensenmänner als du. Also, wenn ich sterben würde. Dann auf eine andere Art hast du, was glaubst du, wie du sterben würdest? Jetzt mal unironisch.
1: Eins von diesen beiden. Eins von den beiden. Ist zu heiß oder zu kalt?
0: Nee, ich glaube bei dir, und da bin ich mir sogar 100% sicher, weil ich mir es ein paar Monate angeguckt habe, du stirbst safe bei einem Autounfall. Ja, sowieso.
1: Aber das ist ja verbrennen. Das meine ich doch, zu heiß. Ja, aber nur weil du. Ach, du hast ein Elektroauto, weil
0: du noch einmal am Ende diesen Inferno genießen er. willst.
1: Ja, damit ich dich dem gönne. Ah, jetzt habe ich dich doch, du Dreckiger. Ich wusste es doch. Irgendwann wirst du mir nicht entfliehen. Ist so, wäre witzig, wenn ich den Brand überleben würde, aber dann so in der Kälte, so verreck. Und, und dann, dann stehen so die beiden da. Das ist wie dieser Karton mit dem mit der Kokosnuss, wo die ganze Zeit das so wegfällt und dann schnappt das jemand anders. Kennst du das nicht? Hm. Diese diese, die, wo die so eine Kokosnuss klauen und der eine rutscht zu so Hause und dann fällt die Kokosnuss hoch und dann nehmen die das. So, das machen die mit meiner Seele. Die sind ah, ich hab dich, ich hab dich, nein, ich hab dich.
0: Gut, Seele finde ich ist ein bisschen hochgegriffen.
1: Ja, was auch immer da
0: rauskommt. Das ist auch gerade so eine Hülle, was du das ist hast. Auf Grenze, Alter. So,
1: so kurz bevor aus mir der Schmetterling rauskommt. Und dann bleib ich so stehen. Und so ein Cordyceps-Pilz, aus meinem Hirn so rauskommt. <lacht> <Das kann echt lacht> <sein. lacht>
0: Das wäre krass, Alter. Die würde ich ernten. Und dann diese Folge wird präsentiert von Four Sigmatic, wie damals. Oh, die guten, damals. Alten Zeiten, Boah, die guten alten Zeiten, Alter. Meldet euch gerne nochmal, Four Sigmatic. Das waren gute Zeiten.
1: Oh Gott, diese Legenden, man. Die sind hart arrogant geworden. Seitdem wir die gepusht haben und die so viele Verkaufszahlen haben, haben die uns einfach fallen lassen, die Banner.
0: Wir waren der erste Podcast außer Joe Rogan, der überhaupt jemals für die jemals. Werbung gemacht hat. Die gab es nicht mal in Deutschland zu kaufen. Und deren Amazon-Aktie ist so hochgegangen. Die hatten wir, glaube ich, 100 Folgen als einzigen Partner. Lange ja. bevor wir wussten, dass man damit Geld verdienen kann. Der und Typ hilft nicht. nicht
1: mal mehr ab, Alter. Ich rufe den so an. Ich so, hey, was geht, Alter? So, ey, Alter, ich habe Werbung hab bei Vitamin X, Alter, red nicht mehr mit mir, du Penner. Und, so. und das ist halt bitter. Ich gehe halt immer hin zu der Kälte und das kann ich euch nur empfehlen, Leute. Wirklich, nutze unser Weihnachtsspecial bei AG1, nimm dieses Omega 3, zwei davon. Und dann geht ihr in die Kälte und dann push it to the limit. Das ist ah, so geil. Ah, ah. Ja,
0: letzte Folge mit Animus, wer ihr noch nicht gesehen habt, gebt mal eine Folge zurück. Lieber Köstlich. Leke, war und Mitte. es gibt auch einen zweiten Teil bei Animus im Channel. Ne? Ja, also könnt ihr super. beides reinziehen.
1: Digga, das ist überragend, Alter. Das war das Zweitgeilste, was ich jemals gesehen habe. Aber ich will einfach nur, egal ob ich sterbe oder nicht, Also ich glaube jeden Tag, dass es so schnell auf mich zukommt. Aber wenn dann. Ich will nächstes noch GTA 6 zocken, Alter. Ja, der Ramiro hat mir Trailer gestern einen Trailer
0: geschickt, auch Digga. Das Alle im Jahr getroffen. oder so.
1: Zwei, die machen Werbung für 2025. Keine Ahnung, was das für komische Typen sind, aber dieser, dieser Trailer hat den absoluten Weltrekord gebrochen für die aber meisten Klicks. Aber guck mal, Klicks.
0: vielleicht ist es auch so für die ganzen Depressiven ein Grund, am Leben zu bleiben. Weißt du, der Depressionssensenmann, mann der ja gerade reihenweise Leute einsammelt. Ich glaube, das ist strategisch von den Entwicklern gar nicht so dumm, dass jetzt, wo, stell dir vor, du stehst am Brückenübergang und dann wirst du deine gta san andreas Schmetterlingsseele von deinem cordy selbst noch nochmal getriggert und dann denkst du, boah, dafür lohnt es zu leben. Weißt du, Harry-Potter-Fans hält man, glaube ich, am Leben. Weil die wissen, ah, es kommt der nächste fantastische Tierwesen. Weil es ja am Ende dieses hier, Johnny Depp wird verhaftet und dann Teil 3 in zwei Jahren.
1: Mmh. Also vielleicht ist das so, um
0: die Depressiven in Schach zu halten. Ja, yeah, was man Das immer
1: was, worauf man sich freuen kann. Ja, GTA 6 wird krass. Freust du dich auf irgendwas, was in zwei Jahren ist mehr als auf GTA 6? Nein, nur GTA 6. Also ich kann es kaum erwarten bei GTA 6. Soll ich doch. Weil wie gesagt, ich habe seit GTA Vice City nichts mehr gespielt. Und dann äh, habe ich die ganze Zeit, wie gesagt, zwei Spiele, die ich mag. San Andreas? Was San, San Andreas hab ich angefangen, aber dann hat ich, ich einfach, Das war noch zu Zeiten,
0: hab so also am Computer gespielt und so Cheatcodes eingegeben, wo so Helikopter von oben runterkommen, deine Mutter fickt und so. Es war richtig ja, krass.
1: Da geht ja San Andreas? es war einfach zu viel. Also, es waren zu viele Levels. Und das war einfach viel zu viel, Alter. Du fängst an und diese, diese, diese Dinger waren so random, die Mission. Hey, yo, what up, big smoke? We gotta smoke this motherfucker. Yeah, we gotta smoke. Plus, diese ganze. Wen haben
0: die da geraucht? Dich im Tesla oder was?
1: Nein, den Big Smoke, dieser Fette da.
0: Ach, so stimmt dieser Job, der hat von GTA.
1: Genau, dieser Fette. Aber GTA Vice City war halt so eine geile lineare Story, der wie so ein Film war. So, du hast gar nicht verstanden, alles war so schrill und du gehst hin und diese Missionen haben so Sinn ergeben und so. Ich habe sie einfach geliebt. So habe ich halt versucht, damals Englisch zu lernen. Es war wirklich super, super köstlich. Aber das war wirklich heftig. GTA San Andreas. Ach, und GTA ja auch Ich hoffe, das ist einfach nur dass ich das noch miterleben darf. Und die Girls, die da
0: standen, die mal so umgenietet hat, sahen alle aus wie Britney, bitch. Waren war, wirklich
1: alle wie Britney. Das war unglaublich, wirklich. Du war, war so
0: verpixelt so... wie sie heute, ne?
1: das war so krass. Da war irgendein so Artikel, den du mir noch gezeigt hast vor der Show. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Was war das für ein Artikel, den du mir gerade gezeigt hast? Boah, nee, was ich
0: gesehen habe, weil, äh, kannst du dich erinnern, dass der Animus in der letzten Folge, weißt du, was er, was er erzählt hat, seine Theorie, wer würde sich um ein, um also was, was wäre besser als Politik, Monarchie? und Was war seine Begründung? Kannst du dich erinnern?
1: Wegen dem Sohn, weil man das dem
0: Sohn übergeben Der König, will? der es dem Sohn übergibt. Ja. Und da hat er mich an was erinnert, was ich schon seit einem Jahr oder so, wo ich mit dir drüber reden wollte, weil niemand diesen Typen kennt. Kennst du Philippe II.?
1: Ich kann, kann ich weißt du,
0: wer das war? Der Nachfolger von dem Sonnenkönig, von Ludwig XIV, Louis XIV. der Sonnenkönig, König von Frankreich. Weißt du, was Versailles, der Louis die ganze Action gilt ja so mit Napoleon als der größte Herrscher, so, weil er ja viel da geregelt hat. Warum konnte der so viel regeln? Weil er einfach 72 Jahre im Amt war. Normalerweise, die sind immer direkt gestorben. Und dieser Philipp II. war der Nachfolger von Louis XIV, von Ludwig XIV. Und weißt du, wie dieser Typ in, ins Amt reinkam? Kommst du nicht drauf, Alter. Der Papa ist gestorben. Pass auf, Alter. Der Typ war nicht der, der, war nicht der Vater. Sondern der war in der Thronfolge. Das kannst du, wie, wie ist nochmal dieser Cracky, der auf dieser Insel war mit, mit, äh, mit Epstein?
1: Prinz Andrews. War das Andrew? Dieser eine, der da Bei Andrew, ne? ne? Prinz,
0: Prinz Andrew, genau. Dann gibt es noch... Pr Andrew...
1: Egal, egal. Genau, Mach einfach Prinz weiter. Andrew, weiter. Genau.
0: Prinz, Prinz Andrew, genau. Und stell dir vor, Prinz Andrew würde irgendwas regeln, dass so die alle... Und er war, glaube ich, neunter in der Thronfolge. Nach der Queen. So noch acht dazwischen. Und dieser Typ war die ganze Zeit so auf sechs oder sieben in der Thronfolge und hat es irgendwie geschafft, weil äh, der Typ war halt so lange im Amt, dieser Ludwig der 14. Dann ist erst sein eigener Sohn ist gestorben, hat seinen Sohn überlegt und er hat seinen Enkel überlebt und also nur ein Kind. Ludwig XIV. Der die hat immer nur so einen höchsten Sohn. Der ist gestorben. Gestorben. Dann geht es rüber in die nächste Kategorie. Da sind aber auch auf komische Art und Weise kurz vorm Tod vom König zwei oder drei Thronfolger gestorben.
1: Ich würde sagen, Philipp II. hat die alle abgestochen.
0: Würde man vermuten aber dieser Philipp der Zweite wollte gar nicht ins Amt. Jetzt halte ich fest, dieser Typ war ein kompletter Playboy und Alkoholiker, der keinen Bock drauf hatte. Und der König, der Ludwig XIV. Der hatte keinen Bock auf den Wichser. Der hat immer gesagt, ey, diesen Typen will ich nicht. Den will ich auf gar keinen Fall hier haben. Weg von meinem Hof. Der hat immer noch so Partys gemacht und so ist auch so überliefert, dass er so Sexgelage hatte, so Koksnutten, dies, das. Ne? Und der wollte dieses Amt nicht. Und dann ist der irgendwie so bananenschalenmäßig da reingekommen. Und dadurch, dass er der äh, Ludwig XIV. war ja er der erste ever, deswegen kann man das so gut vergleichen mit heute. Wofür war Ludwig XIV. bekannt? Staat Das bin ich, ne dieses ganze Ding hier, ich bin dieses gottgegebene Wesen. Aber vor allem noch für eine andere Sache, die wir heute auch ganz viel aufnehmen. Kokain. Schulden, Alter.
1: Ah, das viele Schulden. Der ja.
0: war der erste ever, also zu einem Zeitpunkt, als es nicht normal war, als Staat Schulden aufzunehmen. Der hat es quasi erfunden. Weißt du? Weil der hat ja gegen jeden Krieg gemacht. Der war die ganze Zeit nur einen Krieg machen, Krieg machen, Krieg machen. Der hat alles auseinandergenommen. Und du musst überlegen, als Ludwig XIV. ins Amt kam, war gerade der 30-jährige Krieg erst vorbei. Das heißt, der hat davon profitiert, dass Frankreich einen 30-jährigen Krieg weggeklatscht hat. Ist dann da reingekommen, hat von seinem Vater übernommen. Der war vier Jahre alt, als er ins Amt kam. Und hat dann noch so zehn Jahre so einen Typen das verwalten lassen, wie immer, wenn Kinder ins Amt kommen. Und hat dann da alles geregelt. Aber der war halt am Ende größtenwahnsinnig und bescheuert. Und dann kam danach Philipp II. ins Amt. Kompletter Vollalkoholiker. Der nichts hingekriegt hat. Und genau das war gut für Frankreich. Weil war er dann
1: derjenige, wo die französische Revolution losgetreten wurde?
0: Dieser Typ, dieser Philipp II., war der der am Tag nach dem Tod von Ludwig 14. da war ja Absolutismus, nur ich, der Staat bin ich, einen Tag danach, weil er zu faul war, irgendwas zu machen, hat der das Parlament wieder aktiviert und gesagt, ey, regelt immer den Laden, ich habe keinen Bock. Der ist König geworden und hat am ersten Tag gesagt, ey, ihr regelt immer den Laden, ich will saufen und ficken, der hat nichts gemacht. Und das war aber gut für Frankreich, weil nach diesen Jahren, wo das Volk ausgebeutet wurde, hatten die dann diesen chilligen Typen am Start. Ja, ich hatte auch so. Und jetzt pass auf, jetzt halte ich fest. Dieser Typ war aber nur auf Zeit, der Philipp II., weil der legitime Thronfolger über ihm, ein letzter verbliebener Sohn oder Enkel vom ur 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 drei, ur ur von Ludwig dem 14. war erst vier Jahre alt. Das heißt, sobald man zwölf oder dreizehn ist, darf man da regieren. Das heißt, er hat, glaube ich, neun oder zehn Jahre war dem Amt, bis dieser ur ur der über ihm noch eins war, quasi das Amt gekriegt hat. Das heißt, er war eins drunter, hat dann für ihn übernommen und sobald er älter wurde... Wurde dann gekickt. Aber das waren die besten Jahre, weil das dann nach diesem absolutistischen Herrscher wieder so ein bisschen entspannt wurde. Und dann kam aber dieser u u u der war halt auch wieder in Hohenburg. Aber was ich nur sagen wollte, weil der Animus ja meinte in der letzten Folge, wie geil das ist, den Sohn zu vererben. Gib mir den. Kannst du dir nicht sicher sein? A, das ist eine. Und die Frage, auf die ich hinaus will, stell dir mal vor, das Land kommt in so falsche Hände rein. Was würdest du machen, wenn dein, wir, dein Vater wäre König von Deutschland, was würdest du jetzt, wenn man schaut, ist dein Papa Verab dir Deutschland. Was würdest du jetzt machen, wenn du an die Macht kommst? Als Monarch. In Deutschland. Ja, oder such den Land aus. Welches Land willst du haben? Nehmen wir, nehmen wir Marokko. Marokko ist gut, oder?
1: Ja, Marokko ist köstlich. Also was ich machen würde, ganz ehrlich, ich würde als allererstes diesen Film Napoleon, den würde ich nochmal neu drehen, Alter, weil der war so beschissen. Mich so abgefuckt. Hast du den Film Napoleon geguckt? Krassig. Ja ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, Mann. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also ich weiß nicht, wer, was für Disser, was für Hater das waren. Die hat, da waren nur zwei Schlachten waren dort. Ich habe Napoleon so schlecht dargestellt. Und das war halt, das habe ich so richtig bereut. Ich habe es mir richtig aufgeregt. Aber der, 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 Animus, was er meinte, war, als er gesagt hat mit dem Kind, seine These war, können, können auch mal alle kommentieren, Monarchie versus Demokratie. Seine Meinung war, dass Monarchie besser ist, denn der Herrscher hat das auf Lebenszeit und muss dieses Projekt, dieses Landes, muss er ja seinem Sohn übertragen. Und deswegen sieht er das wie so ein Familienbetrieb, der das seinem Sohn vermachen will. Deswegen kümmert er sich gut darum. So random Demokraten, Demokratie, die einfach nur drei ein Jahr durchhalten müssen, damit die da ohne Ende Rente kassieren, denen ist das scheißegal, weil nach vier Jahren sind die eh weg. Das ist ein einfacher zu korrumpieren und sowas. Das war die These. Aber das, was mir jetzt erst nach einer Woche... Bedenkzeit eingefallen ist, weil da hatte ich, weil ich diese These noch nie gehört habe mit diesem Kind. Da war ich kurz so shell -shocked. ich konnte so nicht darauf antworten. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war, äh, das geht nur, diese Sache, wenn der Staat, also der Monarch, wirklich ein Unternehmer im unternehmerischen Sinne ist. Ergo, in Saudi-Arabien, Dubai, Katar, wenn die die Bodenschätze, die Rohstoffe auch selber vermarkten und somit nicht auf die Steuern des Volkes angewiesen sind, dann würde ich sagen, bin ich dabei. Wo? Erklär mir den Unterschied für den Hörer. Naja, also wenn der Monarch, so wie in Frankreich oder sowas, die waren ja davon abhängig, dass das Volk Steuern abgibt, um dann den, 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 das Leben von dem Monarchen zu finanzieren. Die haben ja Steuern abgeknüpft vom Volk und damit haben die sich gut gehen lassen. So wie in Russland der Zar und so ein Scheiß. Aber ja, oder Schulden
0: aufgenommen, wie Ludwig der 14.
1: Oder genau, Schulden, aber die werden ja auch auf das Volk Also über unbedingt. eine
0: Milliarde, was damals extrem viel war.
1: Richtig, aber das zahlt dann ja das Volk dann zurück. Aber das, die, die, diese Paradebeispiele von Monarchen sind aber die, wo die ja Rohöl rauskriegen und dann in Staatskonzern selber verticken und dann so einen Wohlfahrtsstaat machen für die, für die Bevölkerung. Und dieser Monarch ist dann natürlich sexy, weil das sind quasi einfach nur Mitarbeiter, die nicht arbeiten. Das Volk dann in dem Sinne. Und äh, deswegen ist es günstig, wenn du so ein Monarch bist, der wirklich ein Unternehmer ist und dann nebenbei Rohöl an die ganzen Länder vertickt und dann die Einnahmen nutzt, um Infrastruktur und sowas zu bezahlen. Aber wenn du ein Mon Monarch bist, der Steuern kriegen muss, um seine Expansionspläne zu verwirklichen, äh, dann Problem. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich, ich habe mir immer noch darüber Gedanken gemacht, deswegen bin ich so, von ich werde auf jeden Fall Popcorn. Aber die Steuern
0: sind ja, also ja, wenn du Expansion im quasi nicht, nicht äh, dem, dem Volk äh, helfenden Sinne siehst, ja, aber wenn du quasi Expansion siehst im Sinne von Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, äh, Obdachlosenheime, äh, was weiß ich, wo man dem Volk was gibt, dann ist das ja sinnvoll, da Steuern reinzustecken, nur wenn du die Steuern quasi nutzt für Quatsch, was nicht dem Volk zugutekommt, sondern extern das führt dann glaube ich früher oder später zum Aufstand. Richtig. Wo das heute nicht mehr so leicht das ist. Es früher jetzt einen Bauernaufstand gegeben, YouTube. wo die den Giudini abwart, ne? Aber heute du kannst ja keinen Aufstand in dem Sinne machen.
1: Ja, weil der Typ das zu gut finanziert hat für den Sicherheitsapparat. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Bitte ich, hol mir auf jeden Fall Popcorn und lese die Kommentare. Monarchie, ist Demokratie, dass der Monarch im Prinzip sich immer besser darum sorgt, weil er seinem Kind das vermachen will. Wie gesagt, es sind zu viele Sachen, die da schießen.
0: Ja, gehen. plus damals muss man halt sehen, heute hängt ja ganz viel, ist ja, allein, dass das Geld digital ist und der Job hängt damit zusammen. Und hier, früher war es ja ganz simpel, du warst ein einfacher Bauer, du hast Rüben angebaut, zehn Rüben, sieben für dich. Ne, sieben zum Verkaufen, eine für deine Familie, zwei für den Gebrön da oben. Weißt du? Richtig, und das
1: Gute war damals die Rüben, die man da so gepflückt hat und so, die hatten ja wenigstens schön hohen Vitamingehalt und es gab keine Chance, das irgendwie zu konservieren. Außer so Einfrieren vielleicht, oder? Einfrieren gab es damals nicht, aber mm. wenn man das heutzutage machen könnte, wäre das, das wär Köstlich, krass. Und damit kommen wir zu unserem Partner, Partner der, der Woche.
0: Vitamin X-Werbung. Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner der Woche, Everyfoods. Wie geht's dir, Kevin? Wo setzt du Everyfoods so im Alltag ein?
1: Everyfoods ist mein Lieblingsgericht. Also die haben diese perfekten veganen Fertiggerichte ohne Konservierungsstoffe, ohne nix. Die habe ich einfach in so einem Stapel im Gefrierfach. Und dann schnappe ich mir eins davon, mache es auf, in die Pfanne, kurz erwärme. Lecker für Meal Prep. Alles dauert nur 20 Sekunden. Sehr nahrhaft, sehr köstlich, sehr ballaststoffreich. Und ich finde es einfach mega. Ich kann mittlerweile, ich werde immer fauler. Also ich verlerne langsam, sehr, wie man wie, wie, wie man kocht. Weil ich benutze immer nur Every Food, mache das auf, rein. Super tolle, leckere Mahlzeiten. Am meisten liebe ich die Curries, weil die schmecken wirklich eins zu eins wie in der Heim. In Indien. Wie ist deine Erfahrung? Ja,
0: wie gesagt, ich habe es schon in vielen anderen Folgen erzählt, aber hier auch nochmal gern, weil ich das wirklich privat auch sehr gerne esse. Wir haben einfach so einen Karton, ne? also kein äh, krasser Plastikmüll und sowas, sondern einfach nur so ein fresher, kleiner, süßer Papierkarton, den reißt du auf, warm machen, anbraten. Kann man, muss man nicht. Es reicht eigentlich, das leicht zu erhitzen, aufzutauen. Ist wirklich göstlich. Er hat jetzt gesagt, Lieblingsgericht, ich würde sogar so weit gehen: vergesst Amtsgericht, Oberlandesgericht und Bundesverfassungsgericht, die besten Gerichte hat Everyfood. Von dir noch was ergänzend?
1: Äh, Gibt es ein besonderes Angebot, das wir da haben?
0: Ja, absolut. Ausgewogene Mahlzeiten mit hochwertigen Produkten in Restaurantqualität, bei dir zu Hause in vier bis sechs oder sagen wir mal zehn Minuten zubereitet.
1: Everyfood ist super lecker, aber wie können wir von dem Angebot profitieren?
0: Auf everyfoods.com/Vitamin X hier unten in den Shownotes äh, bei YouTube, Spotify und überall sonst findet ihr auch nochmal äh, den genauen Link. Könnt ihr mit dem Code Vitamin X, wiederhole mal Vitamin X, als Mitglied der Podcast-Community bei der ersten Abo-Bestellung von mindestens sechs Gerichten 20% Rabatt abstauben. Ein Fünftel geht da einfach mal weg auf unsere Nacken. Keine Mindestlaufzeit, jederzeit pausierbar oder kündbar, individuell anpassbare Lieferzeit, Lieferfrequenz, Lieferplan. Göchtlich. Von dir noch was, Cabrin?
1: Absolut hervorragend, großer Fan und nun viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X, Werbung, Ende. Ja, wir haben gerade drüber geredet, wie die Rüben des Bauern, so wie die Rübe eines Bauers, so die, die Rübe des, des Bauers. Aber ich glaube, die, äh, die Kernfrage, die ich noch habe, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie so acht Bananenschalen, Ausrutscher, drei potenzielle Meuchelmorde und dann hast du so einen verkrackten Philipp den II., so einen Alkoholiker-Typen. Dann ist das natürlich wieder schlecht mit dem Familienvererbungsding, ne?
1: Es ist absolute Vollkatastrophe. Ich bin einfach nur enttäuscht von meinem Gehirn gerade, dass mir nicht schneller etwas einfällt, warum das dreckig ist, weil es gibt ja für jede Form, für jede Staatsform, wie hat die Churchill so schön gesagt? Demokratie ist die schlimmste Staatsform, die wir haben, außer alle anderen, die sind noch schlimmer. So, das hat ja der Churchill ja, gesagt. Ja, außer
0: Italien, die haben gute Staatsform. Richtig.
1: Ja, aber es gibt für alles das gibt immer pro Zwischen so, Thailand hatte auch schon immer einen König, die hatten, die hatten ja den. Also, Thailand war ja das Paradebeispiel. Nicht der jetzige, der Sohn, sondern der davor. Der war ja Superman. Goldmedaillen, Patente, Nobelpreis. Ja, der war
0: clever und so. Und jetzt sein Sohn ist der letzte Cracky McNuggets-Typ, den ganze Zeit so Noten fickt und so. Richtig.
1: Also, es ist immer so: der Sohn, der im Reichtum aufwächst, im Schatten seines Vaters, der weiß ja nie, der weiß ja, ich kann den niemals überholen. Aber was ja die Frage ist, ist ja aus der Perspektive des Vaters: der Vater sagt ja, es muss alles göstlich sein für meinen Sohn. Dass der Sohn danach ein Junkie ist. Das ist ja, steht ja außer Frage.
0: Ja, weil er keine richtige Erziehung genossen hat, sondern nur Zucker in den Arsch geblasen kriegt. Naja. Tatsächlich muss gar nicht so weit gehen. Wir alle hatten doch in unserer Klasse diesen einen Typen, ich will den Namen wirklich nicht nennen, aber alle, die mit mir in der Klasse waren, kennen diesen Typen, der immer alles so Einzelkindmäßig in den Arsch geschoben gekriegt hat. So, was mit mir Los ist auf der Schule war, so einer. Dann die Eltern haben so Cash gehabt, hatten nur ein Kind, haben dem alles in den Arsch geschoben. Der hatte immer das neueste Handy, so zuerst neueste Playstation, neueste Klamotten, Sneaker, dies, das. Weißt du? Komplette Volllappen, während wir OGs, die noch Backpfeifen vom Opa kassiert haben und noch selber Taschengeld ansparen mussten. Guck mal, ich bin jetzt Unternehmer, du bist sogar noch was krasseres als Unternehmer. Das darf ich nicht mal laut sagen, weil da noch hinten dran irgendwelche Börsengänge dran hängen. Aber du hast dir das wie eine Ratte auf der Straße ersnifft und deswegen, weißt du, und wie soll so ein Königssohn kein Bastard werden? Das ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Königssohn. Aber vielleicht gibt es ja, du weißt, was ich meine.
1: Voll. Also Hauptsache, das Wichtige ist halt, wenn du Einzelkind bist, du hast halt keine Konsequenzen. Du gehst einfach rum, hast immer Sündenböcke, sagst immer, das passiert, das passiert... Ja, dann ist das passiert und dann lügst du einfach rum und schadest damit anderen, ohne zu realisieren, wie sehr du denen schadest. Und damit zum Skandal der Woche. Was ging bei Gil Oferim, Alter? Was ist Shit, Digga. Ich das war gestört. Alter. Hast du
0: diese Doku gesehen in der AD? Nein, musst du mir erzählen. Es gibt eine 20-Minuten-Doku 20 in der AD. Mir alles über also den Penner. Wenn, wenn, wenn ich Gil Oferim wäre, Erzähl ne? mal von 0, nachdem was ich da passiert. diese Doku gesehen hätte... Würde ich sofort mich erhängen oder, wenn du magst, hier, wieder nichts komm ganz zu uns. Es kann oh, nicht mehr Gott, schlimmer werden. So es kann nicht mehr schlimmer werden. Du kannst sogar, wenn du willst, ohne David-Sterne hinkommen und hinterher behaupten, jetzt angehabt, wir lügen für dich. Ist kein Problem. Digga, also das ist von allem. Also, Was denn passiert, Kannst Ge du dich erinnern, dass wir in einer Folge mal drüber gesprochen haben, über diese Frau, die nur aus Low-Key-Rassismus gesagt hat, dass die Schwarzen ihr Kind haben wollten, obwohl die nur dran vorbeigelaufen sind? Also. Das einzige Alibi, wie man ihn noch verteidigen könnte, ist, dass er angeblich so oft antisemitisch beleidigt worden wäre, dass er sich das eingebildet hat. Das Problem ist aber, diese Sag Beweislage Sag mal, was passiert. Mal, ist mal was passiert. Also, wenn man das immer noch nicht weiß Okay, pass auf. Ein Sänger, ich kannte den tatsächlich vorher nicht. Ich kenne den nur aus diesem Skandal. Das war Gil der ganze Oferim. Sinn, glaube ich, von dem Skandal. Gil Ofarim heißt der Typ Das war der Sinn von dem Skandal. Pass auf, der Typ heißt Gil Oferim. Ähm, Sein Musiker. Ich möchte das Musikalische das ist gar nicht bewerten. Juckt eh keinen mehr, glaube ich. Der war in einem Hotel Oh, war das In Dresden oder so, ne? Irgendwo in der DDR auf jeden Fall. Von einem Hotel, Dresden glaube ich, ähm, und hat da im Hotel rumgepöbelt und hat dann irgendwie Stress mit dem Hotel gekriegt und hat dann ein Video von sich aufgenommen, wie er das sitzt, so halt wie er aussieht, lange Haare, Lederjacke, David Stern, und hat gesagt: Ey, ich habe hier gerade Probleme gekriegt und wurde antisemitisch beleidigt im Hotel, Leute, so rumgeschlucht ist hochgeladen, Hotel-Shitstorm gekriegt. Der Person, also der Typ, der Hotelier Personenschutz gebraucht, das hat man auch in der Doku gesehen, der wurde von so einem schwarzen Van abgeholt, versteckt, also dieser Hotelier, der da gearbeitet hat, weil der Shitstorm untergegangen ist, Morddrohungen gekriegt und alles. Und dieser Gil Oferim gefeierter Star sitzt bei Markus Lanz, sitzt bei allen möglichen Talksendungen. Goat, auf einmal. Ja, aus dem Nichts. Und dann gibt es auf einmal Gegenstimmen, Leute, die in der Hotel, wo wir waren, die gesehen haben, dass er rumgepöbelt hat und so weiter. Und auf einmal guckt man sich Videos an und sieht, der hat gar keinen Davidstern an. Er sagt, ich wurde antisemitisch beleidigt, deswegen gab es Probleme im Hotel, kriegt einen riesen Zuspruch. Das, was die Gegenseite sagt, er hat rumgepöbelt, durfte deswegen nicht einchecken, weil er sich daneben benommen hat und äh, hat dann den Davidstern angezogen und dieses Video gemacht. Das ist schon heavy, was ist deine Meinung?
1: Ja, was, jetzt, was kam jetzt raus bei dem Gerichtsprozess? Da gab es ja naja, pass
0: auf, er ist dann vor Gericht, bla bla. <lacht> äh, also, die sind, haben dann, dann ihn verklagt, um den Ruf von dem Typ wiederherzustellen. Und äh, sein Medienanwalt, auch so ein Showman, äh, hat dann die ganze Zeit gesagt: Ja, bla bla, der war das nicht. Und hier und da. Und dann hat er aus dem Nichts, ich glaube, selbst für die Anwälte, für alle überraschend, als dann die, der Typ kam vor Gericht, der gesagt hat: Hey, meine Familie wurde verfolgt, ich habe Morddrohungen gehabt und so. Auf einmal, obwohl er vorher drauf plädiert hat, dass das gestimmt hat, alles gestanden, das gefakt war. Er hat jetzt, nachdem er quasi, und das Krasse ist ja, es gibt ja Videos, wie er bei Lanzen so sitzt und äh, und weint und sagt, ja, antisemitistisch. Bleib. Und der hat ein Buch daraus gebracht zu dieser Zeit. Ja, ja, also seine komplette Karriere basiert darauf, dass diese Sache stimmt und man ihm glaubt. Und jetzt gesteht er quasi, hey, es war alles gelogen. Ich habe einfach vor dem Typen rumgepöbelt und konnte es nicht auf mir sitzen lassen und habe dann Geta angezogen und dachte, ihm zahle ich es Das Problem ist, der, es gab, weißt no easy way out es hat sie, er hätte, glaube ich, nie gedacht, als er diese Story hochgeladen hat, dass sich daraus eine Karriere so krass entwickelt, deswegen musste er die Lüge immer weiter erzählen weil seine ganze Karriere war diese Lüge und das ist das Krasse, das, alles was er ist, ist diese eine Lüge, also seine komplette Existenz, natürlich macht er auch Musik, aber das wusste ja keiner zu dem Zeitpunkt, außer ein paar Fans, basiert darauf, dass er dieser antisemitisch beleidigte Typ ist und dann gab es natürlich keinen Weg zurück mehr, du wirst ja nur eingeladen, um die Story zu erzählen, da kannst du nicht sagen, es stimmt nicht weißt du? Also, ganze Karriere, also er ist nur das. Er ist dieser Moment, dieses Video, was er sich aus dem Arsch gezogen hat. Diese Kette, die er anzieht und dann so tut. Wir haben damals schon drüber geredet, wo wir noch für ihn in der Partei
1: <lacht> ergriffen haben. Der Arme, der Köstliche.
0: Und äh, jetzt müssen wir uns genau... Guck mal, die ganzen Nachrichtensendungen haben sich alle entschuldigt. Hey, tut uns leid, dass wir ihm eine Bühne gegeben haben. Wir möchten uns auch entschuldigen ähm, bei allen Menschen, denen wirklich äh, Rassismus oder Antisemitismus widerfährt. Tut uns leid, dass wir Gil Ofarim damals eine Bühne gegeben haben. Und Gil Oferim, wir würden dir jetzt aber eine Bühne geben, Jederzeit gebrüllt, komm hier hin. Wir sind da auch tatsächlich unvoreingenommen. Und ich muss eine Sache, ich will jetzt keine Lanze für den brechen, aber ich will eine Sache sagen, die Größe, und das sehen, glaube ich, die wenigsten, jetzt, obwohl er weiß, dass seine Karriere und alles für immer im Arsch ist, dann aus irgendeinem Zug von Menschlichkeit, den er wahrscheinlich verspürt hat vor Gericht, oder Panik oder was auch immer, aber irgendwas ist da gewesen, jetzt diese apokalyptische Lüge zu gestehen. Da muss man Eier für haben. Das sind vielleicht die größten Eier, die ich je gesehen habe, weil seine Karriere ist für immer am im Arsch.
1: Ich glaube nicht, dass das, dass das, dass das äh, Menschlichkeit oder sowas war, sondern die haben ihn erpresst. Die haben gesagt, hey, die kann richtig was Böses drohen, kannst sogar in den Knast gehen für diese Art von Verleumdung. Wenn du es jetzt gestehst, stellen wir das Verfahren ein. Also das war quasi... Gehst du, hüpfst du der Hyäne ins Maul?
0: Und, und was der Anwalt gesagt, fand ich richtig krass. Der Anwalt hat gesagt, ja, er hat gestanden. Das bedeutet aber, er ist nicht schuldig im Rechtssinne, weil er nicht verurteilt wurde, richtig weil er gestanden angestellt.
1: hat. Checkpoint, Schachmatt. Morgen macht er ein neues Video. Leute, er hat nicht gesagt, dass ich die Kette einstecken soll, sondern dass, wenn ich die Kette angehabt hätte, dann derselbe Scheiß von vorne. Ja, es war so schlimm, ich hab die Kette nicht an, <lacht> Du meinst, das jetzt nochmal von vorne. Aber jetzt mal richtig. Diesmal achtet er darauf, dass keine Kamera da ist. Ja,
0: und diesmal lässt er sich auch vorher so Sponsoring von der anderen Hotelkette geben. Warte mal. geht überall hin.
1: Kurze Frage. Die Kamera von vorne ist sie an. Hat dann so ein Laserding dabei, wo er so einen kleinen EMF-Sensor hat. Kriege ich die Nutte aufs Zimmer oder nicht? Deine Frau soll strippen, Alter. Nein, das will sie nicht. Jetzt ist ich schlimm. Und? Stripzi? Nein? Okay. Macht Mach dann noch ein Buch. Ey, guck mal. Ja, das ich wirklich, weiß, der ist wirklich Kettensäger. So. Das ist wirklich Aber toll. ich feiere das monumental. Nee, ich finde irgendwann eine Frau, die ist wie eher so eine Cat
0: Lady. Cat -Lady. Ich feiere es
1: monumental. Das war das, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe. Opfer sein ist ein neuer Pfad des Erfolgs. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, weil der Typ unnötig... Aber ich kann mich in ihn hineinversetzen. Ich bin auch der dreckigste Lügner aller Zeiten. Ich mich hasse ja, aber Lügen. dir ist ja
0: Satire und jeder weiß, dass es gelogen ist.
1: Richtig, aber ich weiß wie dieses Gehirn funktioniert. Ich verstehe, das ist so, wie wenn wir auf der Bühne sind. Wir wollen die Story pimpen. Ja, als Comedian
0: ist das ja normal. Nein, aber das ist,
1: ob das für Comedy ist oder nicht, ist ja egal. Er will die Story einfach pimpen, damit sie den monumentalen Effekt hat. Er hat ein Buch, muss er verkaufen... Und sagt ihm, hey, deine Mucke hört keiner dein Triangel-Solo. Das hört sich keiner an, alter Gil. muss musst was Neues einfallen lassen. Also, das also
0: Opharim ist von Opharim nicht so weit weg. Ja,
1: du kennst es doch bei uns, Managements. Wenn wir so Castings haben, sitzen wir, okay, was hast du alles zu bieten? Was ist bei besonders? Person das? Wir suchen den USP. Dann sitzen die da, ja, ich bin die Frau. Ja, ich noch kann was Genau was, noch was. Ich bin ein Viertel-Cherokee. Okay, sonst noch was. Das war's. Aber der Typ sitzt auch mit Gil, okay. Meine Musik ist nicht gut, wie soll ich mir ein Buch verkaufen? Du bist doch ein Jude. Ja, was hat das damit zu tun?
0: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Wie hm?
1: Wie sonst? Hä? Das war doch der ganze Sinn von dem Ganzen. Ach so, meinst du, dass dieses... Da hat doch ein Buch daraus. Ja, nee, genau,
0: genau, genau, aber meinst du... Nee, guck mal, also klar, das könnte man ihm jetzt bei der perfiden Lüge unterstellen, dass es von vornherein fingiert war für diese Karriere. Mhm. Ich glaube aber, es war anders. Ich glaube, es war anders. Ich glaube, er wollte in dem Moment einfach das machen mhm. und ihm war nicht bewusst, was für eine, was für eine monumentale... Äh, bleib einfach sitzen. Schöne, schönes Wochenende, bis morgen. Ja, bis morgen. So funktioniert das bei mir aber. Ein schönes Wochenende. Bis morgen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, Feiern zu machen. von der Spasske, das Dienstag Alter. Das, Dienstag, oder? Nee, das ist Dienstag, Alter. Nee, laut Gil ist es Sonntag. Hä? Haben wir Samstag oder Sonntag? Laut Gil aufgerieben ist Sonntag. Meine Uhr geht nicht mehr richtig. Was ist denn das jetzt? Nee, pass auf. Ich glaube, dass das Ding eine Eigendynamik entwickelt hat. Ach so. so wie wenn du so eine kleine Notlüge machst? Und dann auf einmal auf dieser Notlüge jemand andockt und dann noch jemand, und dann noch jemand, stell dir vor, du zählst jetzt, mal, keine Ahnung, bist in so einem Interview, ey Leute, äh, meine Katze hatte auch Krebs und wurde Bullshit erzählt. Und dann kommt so ein Katzenkrebsforscher zu dir, ey ganz voll krass, ich habe genau für dieses Ding, wir möchten mit ihrer Katze arbeiten und dann gehst du so in so Interviews, kriegst so Millionen Spendengelder für diesen Katzenkrebs zu heilen. Und du hast diese Katze gar nicht, diese seltene Krebsart hat Du musst die ganze Zeit den Bluff aufrechterhalten für die Kohle. Ich glaube, so ist es.
1: Ah, da ist sie gerade weg, die Katze. Scheide. Ja, die hat jetzt schon ja, unsichtbar. Katze, was hat die für einen Krebs? Ja, die hat ein Karzinom. Karzinom hat sie. Und dieses Karzinom macht sie unsichtbar. Deswegen kann man sie nie finden. Eine Katze mit Karzinom Da vorne ist sie. Die ist sie verschwunden. Nein, aber das ist wirklich die Story des Jahres, das mit dem Gil. Dass das gesteht. Aber das ist so wir ja. Leute, gesagt, ich habe nur
0: veräppelt. Also es, gibt, es gibt wenige Leute, sage ich mal, denen. Weil hier das wäre, das ist wohl der Kreuzverhör, aber es gibt wenige Leute, die nur als Gewinner rausgehen können. Ich glaube, er wäre einer der wenigen, vielleicht noch Putin oder so, ne, die man hinsetzen könnte, die hier als Gewinner rausgehen. Weil du hast ja eh schon das schlimmste Bild von ihm. Was könnte er hier sagen, was, was es noch schlimmer macht?
1: Das ist gar nicht so schlimm, Alter. Mir fällt nicht mal auf. Hatte so einen Shitstorm jetzt? Der hat doch nichts. Es gibt
0: Dokus, wo er
1: komplett von vorne bis hinten
0: jetzt ja, Diese Doku, guck mal. Es gibt ja Leute, die haben sowas wie Schadenfreude. Ich, ich weiß, du gehörst zu denen, du bist der Schadenfrose, den es vielleicht sogar gibt. Nein, aber da kann ich hier... Ich sagte sag ehrlich, ich habe sowas wie Schadenfreude nicht. Ja? Ich habe bei einem, jemandem, keine Ahnung, wenn jemand Menschen getötet hat oder ein Kinderschänder ist oder so, da hat man Schadenfreude. Ich habe jetzt in dem Fall keine Schadenfreude, ich habe eher so ein Ja, zu Recht, du musst die Konsequenz tragen. Aber es gibt keine Konsequenz. Warte, aber es ist nicht so, dass ich mich darüber freuen würde, sondern das, was jetzt mit ihm passiert, vielleicht ist er jetzt depressiv, vielleicht äh, denkt er über das, was ganz Schlimmes nach, so Bahnübergang oder so. Übrigens, weil wir über so Sachen reden, wenn jemand hier äh, solche Gedanken hat, weil wir eben Sensenmann-Thematik hatten, dann holt euch Hilfe, ne? Also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, äh, wegen Vitamin X euer Leben zu beenden, weil so wie GTA 6 in zwei Jahren rauskommt, so gibt es jeden Sonntag Vitamin X. Ihr habt immer wieder einen Grund, am Leben zu bleiben. Und wenn es euch nicht gut geht, die Nachricht beantwortet sogar sehr lieb. schreibt ihr uns. Aber ist nicht Suizidgedanken vortäuschen, um mit Salim zu chatten, bitte. Dafür gibt es Patreon.
1: Genau, das wollte das wollt ich gerade sagen. Das ist halt das Wichtigste. Und wenn es geht, wenn ihr das versucht mit dem mit solchen Lügen und so, sorgt einfach dafür, dass ihr nicht keine Beweise habt, Leute. Das war Regel Nummer 1 der Lügen-Academy. Nicht spezifisch lügen. Nicht sagen, überlegt mal, Leute, das ganze Ding wäre nicht rausgekommen. Dieser Hotelier hätte weiter sein Leben zerstört bekommen. Der Hotelier hätte irgendwann Suizid begangen und der Gil wäre immer noch ein Held. Nur weil er gesagt hat, hey Jude, steck deinen Stern wieder ein. Das hat ihn gefickt. Das war diese extra Nussrette-Würze von der Lüge, die dann dein Genick bricht. Deswegen, der, das ja, ist der Bullen. Stern, der Stern war zu viel. Genau, pack deinen Stern wieder ein. So, hätte er das weggelassen, der hätte, der wäre damit durchgekommen.
0: Aber er war greedy. Der müsste mir eine Zeitung dabei gehabt und sagen, hey, guck mal, das war der Stern, den habe ich gelesen. Weißt <lacht> du? Ja, auf Handy hatte ich die Stern-App auf, Digga.
1: Pack deinen Stern wieder ein in Deutschland, von einem Deutschen. Kein Deutscher würde sowas sagen. Kanacke, raus hier du Penner, bist du Kameltreiber, das ist mein Ding. Aber kein Deutscher sagt 2023, hey Jude, pack deinen Stern wieder ja, das war zu
0: Science Fiction, das war so die schlimmste ja. Sache, die man in Deutschland hätte sagen genau. können.
1: Habe ich mit einem Hitlergruß rausgetrieben, raus hier, raus hier, raus hier. So, ich, so, ja, als, genau. als ich das erste Mal gehört habe, ich hatte so einen Lügendetektor. Ich hat so, nur noch
0: gefehlt, dass überhaupt hätte, das Hotel war nicht in Dresden, sondern in Nürnberg, <lacht> weißt du, während er so aus Dresden hochnett.
1: Weißt du, was ich gedacht habe, ich das erste Mal gehört, habe ja. auf mein Leben. Das war so, ich war so, es ist zu schön, um wahr zu sein. Also aus seiner Perspektive habe ich gedacht, nicht, ja, ich liebe diese ganzen naiven Vollidioten, sondern ich als Lügendetektor habe gemerkt, Bro, die Story ist zu schön, um wahr zu sein. Du wirst nicht in deinem Leben das erleben, dass ein Deutscher zu dir sagt, Jude, pack deinen Stern wieder ein. Das ist ja keine Andorra-Lektüre. Das ist ja nicht von, wie heißt der, Dürrenmatt. Das ist ja, nee, wie heißt der, Max Frisch. Wie heißt der nochmal, der das immer geschrieben hat? Das ist ja keine, das ist ja keine Max Frisch-Lektüre. Der Andorra geschrieben hat.
0: Ja, das könnte der gewesen sein.
1: Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, es war Max Frisch. Keine ja, Ahnung. oder Max
0: Schmelinger, dem Zahn ausgeschlagen, kann auch sein.
1: Richtig, auf jeden Fall. Als er das gesagt hat, Leute, es war schlimm, dieser Antisemitismus, ein Deutscher, hätte er, wäre das ein Araber. Nicht mal ein Araber, weil das Araber ihn juckt mit den Karten, mit den, mit, den, mit den Sternen. Aber ich dachte mir, als er das erzählt hat, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also, aus seiner <lacht> Perspektive zu schön. Weil ich habe dann schon an diesen Marketing-Effekt gedacht. Und es gibt viele von diesen Stories, die so sind. Aber leider, äh, viele, viele davon werden nie bewiesen sein. Wahrscheinlich von diesem Video gäbe es nicht. Und du hättest das angezweifelt, was es ja auch gab. Die Leute wurden ja zu Tode gecancelt. Oh, ah, yeah. du Antisemit. Du kannst sagen, so ein Opfer. Keiner würde doch sowas erfinden. Und der sitzt da. Ja, keiner will sowas erfinden. Wie sind die Verkaufszahlen vom Buch? Wirklich? Streamingzahlen? Wirklich? Kannst du nochmal sagen mit dem Stern? Das wird Gut. Deswegen sage ich ja. Jetzt ist die Währung, neue Währung, also nicht die einzige Währung, sondern ich sage ja Talent, Attraktivität und der neue Pfad, der freigeschaltet wurde. Opfer sein, Aktivismus. Wenn du ein Opfer bist, bist du, es ist wie Talent. Du bist automatisch ein Held. Du sitzt bei Lanz, ah, das war schlimm, wenn es geht jetzt es gejuckt, jetzt
0: gejuckt. Genau, und das Problem ist aber, Kann genau. Ein ja, genau, aber das Problem ist, die Leute, die wirklich ein Opfer sind, die es verdient <lacht> die sind der hätten, Leben. genau, die es verdient hätten, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Darum geht's ja. Es geht um die echten Menschen, die Opfer sind, die gerne diese Bühne haben dürfen. Aber die wofür? Die was wir verkaufen. Was Verkaufen, Alter. Äh, es geht ja darum, äh, glaube ich, über Probleme oder Missstände aufzuklären. Und wenn du was ganz Schlimmes erlebt hast, sollst du da sitzen. Aber dass quasi jemand sich so Science-Fiction-mäßig was aus dem Arsch zieht, nur weil er weiß, dass das ein neuer Karriereweg ist, das ist halt, das haben wir schon öfter drüber geredet, jetzt ist, also jetzt gibt es eigentlich, das ist schon das ist schon fast schon, so wie KI-Grafiker ersetzt, kann quasi Opfer sein, erfinden, Talent ersetzen. So hast du es eigentlich eben ganz gut zusammengefasst. Ich sag's,
1: nicht mehr, ist egal was, du erfindest was Neues, um diesen Narzissmus zu befriedigen. Du brauchst Narzissmus plus Fragezeichen. So ist die Formel von diesen ganzen Psychopathen. Du hast Narzissmus, Geltungsdrang, diese letzte Variable fehlt. Okay, ich kann keinen Sport, schade. ich kann nicht singen, schade. ich kann nicht unterhaltend sein, schade. ich bin ein Opfer, sitzt du da, jaulst dir ein vom Leib. Und ich sag ja, die einzigen Opfer, die ich wirklich bewundere, Leute, wirklich, das ist ein schönes Schlusswort, sind diese Zeitzeugen von KZs. Die waren bei uns in der Schule, haben geweint, haben uns von ihrer Story erzählt, haben uns unser Tattoo erzählt. Aber kein Rabattcode für ihr Buch am Ende. Die haben nicht versucht, uns T-Shirts zu verkaufen. Nichts. Die sind einfach nur gekommen. Diese wundervollen älteren Damen auch, komischerweise. Es waren immer Frauen. die. Ja gut,
0: das waren ja, du meinst die überlebende Jüdinnen sozusagen.
1: Genau, die kamen zu uns in die Schule, wie bei jedem. Ja, hier diese
0: Margot Friedländer zum Beispiel, ist 102, von der habe ich mir letztens ein Interview reingezogen. Ich schwöre dir, Gänsehaut.
1: Richtig, immer Gänsehaut. Die kamen zu uns. Bei euch waren doch auch in der Schule. Oder hm? nicht? Gab es bei euch nicht diese Zeitzeugen in der Schule?
0: Doch, doch. Aber mir gab es auch die Zeitzeugen in der Straße.
1: Ach, also. genau, okay, ja, und ihr hattet da wahrscheinlich noch zwei. Also, der guck, mal, Seite. guck
0: mal, wir, wir sind damals, wir alle, glaube ich, als, als Kinder zur Aufklärung in äh, ein KZ gefahren. Ich war sogar in zwei verschiedenen. Richtig. Ähm, was auch super war. Und das Krasse ist dann, wenn du das siehst, und dann läufst du so als Zwölfjähriger zu Hause rum: Ey, äh, Opa, kennst du einen von den bösen Männern? Und er so: Ja, hier der Herbert, da der Günther, hier der Eduard, oh, der Edmund, hier der Albert. Ja, die und jeweils noch die Väter.
1: Wirklich. Das meine
0: Man kann sich das nicht vorstellen, dann wenn man, wenn man das mal so real erlebt hat, und die so, natürlich waren nicht alle bei der SS, aber wenn man das quasi erlebt hat, deswegen sind die Zeitzeugen, das hast du, glaube ich, in dem ersten Interview, was ich jemals von dir gesehen habe, hast gesagt, die Zeitzeugen, die alten Menschen sind das wertvollste und das köstlichste. Und vielleicht an euch zu Hause, wenn ihr noch einen Zeitzeugen habt von damals, der oder die bereit ist, hier zu sitzen.
1: Egal von welcher Seite übrigens. Egal
0: von welcher Seite. Wir nehmen, wir nehmen alle,
1: das ist einfach äh, wir
0: wollen einfach Zeitzeugen, weil das darf man nie vergessen, was damals okay. passiert ist. Und was der Gil Opharim gemacht hat, widerlich, weil er damit allen Menschen, die wirklich was Schlimmes erlebt haben und die aus dieser Zeit, weiß ich nicht, rausgegangen sind, traumatisiert und deren Nachfahren und alle, die dieses historische Erbe von diesem ekelhaften Ding haben, hat er ins Gesicht getreten. <lacht> wirklich ekelhaft geht.
1: Ja, weil, muss ich einfach vorstellen, was der gemacht hat. Einfach so, wie du wie, visualisiert. Weil das Problem ist, dieses Social Media ist das so ein bisschen abstrakt. Also, was er im Prinzip gemacht hat, muss ich einfach vorstellen, wie wirkt das? Stell dir vor, ihr seid in diesem KZ-Museum als Kind und dann kommt da so eine Oma, die weint einfach komplett. Ich so, Däh, das ist schlimm. Erzählt die alles, du weinst, hast Gänsehaut und am Ende sagt sie, mehr dazu in meinem Buch für 14,99. Hier, lies und kauf das. Und du so, was ist das denn? warum wo soll ich jetzt kaufen? So, und dann erfährst du, dass die Frau alte die fucking KZ-Mitarbeiterin war. So dieser Plot-Twist. Yeah. Halt, also genau. von der Story ich muss es hart respektieren. Also das Problem ist, mein Drehbuchgehen und mein Entertainment-Gehirn ist einfach zu ergötzt von diesem Ophirim. Und ich habe wirklich Verständnis dafür. So beschissen das auch klingt.
0: Na, nicht, nicht für den konkreten Fall, sondern für die Art des Vorgehens, meinst du?
1: Richtig, dieses... Oh, dieser Wichser, ich will den ficken, diesen ficken Rezeptionisten. Was denkst du, wer er ist? Weil der G hält sich ja immer noch, er ist ja Narzisst. Das heißt, er denkt, ey, ich muss was Besonderes. Warum gibt ihr mir nicht meine Stripperin, Alter, ohne, ohne Aufpreis? Er will seine Stripperin haben. Und dann sitzt er da, ist aufgeregt, regt sich auf über diesen Typen, der ihm das nicht geben. Und denkt,
0: wie kann ich es im Heim sein? Was ist das Ultimative? Er hat Warte mal. ja nichts.
1: Was will er machen? Er kann ihn nicht schlagen, verliert dann. Dann so, wie kann ich ihn denn besiegen? Er so, okay, er ist ein Deutscher. Ich bin ja nicht... Oh, ich hab meine Kette. Er ist schlimm. Sitzt da. Ja, es ist so schlimm, schlimm. Und wer bekommt diese Videoaufnahme... Er hat gesagt, den Stern rein, ich habe immer mein stehen hier, das ist mein wichtigstes Stück. Ich wäre einfach nur gerne dabei gewesen, als er herausgefunden hat, dass es Videoaufnahmen gibt. Das war mitten in einem Interview. Er hat gesagt, mach den stehen rein. Der PR-Berater kommt so hin, so, äh, es gibt ein Video, du hast keinen Stern an, du und Bock. Wie war das? <lacht> Sieht man mich auf dem Video? Ich habe keinen Stern. Klauferin? Kein äh, äh, ja, das so schlimm, weil <lacht> ich muss ganz kurz auf die Toilette und er so auf so Toilette Und so Hau <lacht> <lacht> seinen Kopf gegen den Schädel Ich kenne dieses Gefühl Dieses abgefuckte, erwischt worden Wenn du so diesen gelben Brief kriegst du so
0: Aber das war mehr als ein gelber Brief, Alter
1: Man kommt da so rein, der PR-Berater so, ey, du Unbock, hast du das erfunden, die Scheiße Du, du kennst mich, Alter Ich würde es niemals tun und dann diese ganzen Interviews, das kocht so immer mehr hoch. Seine Instagrams, die ganze noch Vibrieren. Seine ganzen Freunde schreiben, ey, du Buster, hast du das erfunden? Ey, du ey, hast du das erfunden? Seine ganzen Freunde, seine Eltern, die so, du hast doch nicht gerade das Erbe unserer Großeltern besudelt, du Hurenbock. Hast du das etwa erfunden? Weißt du,
0: dass deine Großeltern
1: im Kanzler... <lacht> <sind? lacht> überfordert, der hat so Augenringe, kann so nicht schlafen, das hört er ja nicht auf, du kennst diesen Instagram-Albtraum, alle markieren ihn auf Posting, kein Stern, kein Stern, kein Stern und dann musst du dir diese Story Ich hast nur noch eine
0: Sterne Bewertung bei Google
1: Sowieso, alles ist nur ein Stern, aber du hast fünf Sterne bei GTA 6, du hast acht Sterne, du hast Militärs auf dich drauf, du bist so, bist du gerade so als Pro, zum Staatsfeind. Yeah. Und zum musst Du, so du Sternen, wolltest doch nur ein Stern Und da musst du so eine neue Story erfinden, du weißt die Wahrheit, ich bin erledigt. Ich muss, die Wahrheit ist Selbstmord. Ich muss die Wahrheit so lange wie möglich wegdrücken. Deswegen hat er den Stern genommen,
0: wie bei Super Mario. Nein, er hat di, dann gesagt, zwei Jahre lang einfach. Dann er,
1: was hat er gesagt? Ich hatte meinen Stern nicht angehabt. Also Er hat, hat gesagt, steck ihn ein für den Fall, dass du ihn ausziehen willst. So allein diese Backup-Story oh. zu erfinden. So, du sitzt da mit dem PR-Berater. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es ihm gestanden hat. Wahrscheinlich schon. Der sagt, hör mal zu, Gil. Das macht keinen Sinn, die Scheiße, die du laberst. Was ist wirklich passiert? Dann, da wäre ich gern dabei gewesen. Deswegen hätte ich ihn so gerne hier, Leute. wirklich Falls ihr Kontakt zu Gil Offerim habt, bitte schickt ihn hier. Ich will einfach nur reden von ihm, von Lügner zu Lügner. Ihn so richtig, aber so richtig, <lacht> nicht in die Pfanne hauen. Sondern ich will diese Zwischenschritte wissen. Als er da gesessen hat, diese schlaflosen Nächte. Und dann kommt er mit dieser Backup-Story. Ja, ich hatte meinen Stern nicht an, Sir. sondern der Typ war so ein Nazi. Der hat gesagt, falls du den Stern auspacken willst... Pack ihn wieder ein. Story, Er sagt dieser, du bist ein
0: bisschen schlappi und sagt pack ihn wieder ein. So, seit wann arbeitet
1: in einer Hotelrezeption Dr. Strange, also die Zeit vorspult, der so falls du den Stern ausbacken willst, lass ihn lieber wieder rein, Welche den Zeitstein. So, diese ganze Scheiße und dann lebt er damit, der, der läuft noch weiter rum. Ah, das war doch schlimm. Ich wollte meinen Stern ausbacken, aber da er präventiv gesagt, ich muss einstellen, obwohl Video von dir da ist, wie du diese andere Story erzählst. Plus die Videoaufnahme, wie du stehst, wie du so eine Stripperin willst. Gehen wir die Stripperin, Alter. Ich fick dich, Alter. So besoffen. So, das ist so Gottesfahne. Dann sitzt der da, zieht seinen Stern an und dann. Äh, also dieser ganze Albtraum. Und dann kommen die richtigen Konsequenzen. Dann hast du erstmal das Hypothetische. Und dann holt dich die Realität eingebrillt. Dann kriegst du diesen gelben Brief. Gerichtsvorladung. Dein Anwalt. Nicht mehr PR-Berater. Dann kommt der Anwalt zu dir. Entschuldigung, Guy, äh, du hast Verleumdung im schwersten Sinne. Es kann sein, dass du ins Gefängnis gehst. Außer du gestehst. Und dann hast du reale Konsequenzen versus öffentlichen Schaden. Und dann nimmst du das. Dann gestehst du. Und dann bist du erleichtert. Dann denkst du dir, ah, jetzt wissen alle, ich bin Hurenbock. Ciao, drauf. Ich liebe ihn. Toller Typ. Und damit, Leute, bestellt bei Everyfoods, bestellt bei eg bitte. Das wäre super lecker. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, ja.
0: Macht's gut, das war Vitamin X. Wir Und wenn, müssen jetzt ins Stadion. Gleich spielt Stuttgart richtig, gegen Leverkusen. Richtig. Und wenn ihr lügt,
1: allgemein lügen. Richtig. Nicht ins Detail gehen. Do the the limit